0: De
1: junho, eu sou a Jéssica Júlio. Eu sou o Leandro Deco. <risos> Bom dia! Bom dia, deles! Gente, eu cometi um 6 ônibus.
0: Porque eu ia falar dia 15, daí eu falei quinta-feira.
1: Olha aí, ó. Foi
0: 15, quinta. O eu... seis e
1: ônibus chega pra todo mundo. Cometi um seis e ônibus. Seis e ônibus chega pra todos.
0: Essa é a verdade, entendeu?
1: É sobre isso.
0: Ai, tudo bem. Hoje é um dia maravilhoso.
1: Hoje é um dia muito doido.
0: Hoje é um dia muito especial, né?
1: Por que, que hoje é um dia bom? Vamos começar já, começar entregando a... fofoca pro Contando pessoal. Contando fofocas, fofocas. Eu acho que, tem que Essa levar... fofoca eu estou guardando as sete chaves tem um bom tempo aí já. E é uma fofoca que
0: o Neco não conta, porque... O povo aqui que ouve de judgeboard sabe Que o Neco não é muito bom em guardar fofoca É, ficam nessa
1: aí de eu, boca de sacola E nem é tanto assim Será? Não, eu, largo, eu larguei umas coisas que não podia num smith com a galera, <risos> meio bêbado. Eu só tenho umas
0: verdades e umas fake news. É,
1: mas uh, nas últimas aí eu guardei tudo. O podcast lá, o meu novo podcast, inclusive, sobre o prazer deles. Sim. Eu guardei as sete chaves desde novembro, meu. Nós estamos falando aí de quantos meses? ser Oito meses. Olha
0: ela, tá? bastante mesmo.
1: Mas então, uh. chegou um, um dia pra mim muito especial. Sim. Né? Que é o dia... É. Em que eu estou me desligando da, da, do trabalho CLT para viver de podcast e minha vida de criação de conteúdo.
0: É livre. Agora, gente, vai ter um problema, porque <risos> o dia que ele falar Pomodoro do Necão, eu <risos> vou me incomodar, entendeu? É. Porque agora a gente trabalha junto, a gente já trabalhava junto, mas agora não tem outro lugar pra ele dar o truque do Pomodoro do Necão, tá entendendo? É,
1: então aí eu tô… abandonei a CLT porque finalmente todas as outras coisas aí… Pesaram de tempo, de tudo, então tá rolando.
0: Bornaltinho tava vindo, né? O burnout é tava
1: vindo e eu tava. E agora eu tô, tipo assim, eu tô muito feliz com o futuro, com um monte de coisa que tem pra acontecer aí, que está acontecendo já. Sim. né? E era uma da, uma, um dos meus desejos de 2022 Sim. Era finalmente conseguir viver de podcast, dos meus projetos e tal. E, pô, meu, rolou, né? Tá aí, né? Estamos aí. Tô feliz demais, ah, tô muito feliz, assim, muito, muito feliz também. que esse momento chegou. Muito, muito feliz. Eu tô pensando nessa decisão tem muito tempo já, porque já era uma realidade há, há bastante tempo. E eu quis amadurecer, quis fazer na hora certa e senti que chegou a hora. Sim. Então… Até pra
0: questão financeira,
1: né? Estabilidade é, então... financeira
0: é importante, Estabilidade,
1: né? Estabilidade, tudo, tá, é. tudo estável, tudo rolando… Muitos planos pela frente. e Agora Sim. mais um podcast original Globoplay. Chique menino. Estamos aí mais global. global do que nunca.
0: Então ouçam, lá, qual ouçam é o podcast? lá,
1: Sobre o prazer deles, ouçam aí também. Ouçam. Continua vindo diário de, de bordo, né? Porque, né? No caso. Mas sobre o seu prazer deles sai toda quarta. Inclusive, hoje saiu o episódio. Boa. Né? Beijei um cara e agora com o Paulo Correia. Bafo. Então, assim. Bafo. Só alegrias, Muito né? Bom. E já não sou nem demissionário. Já estou demitido já só vou entregar o computador na firma. Gente, esse momento já era
0: quem passou por esse momento de devolver o computador da firma sabe a sensação da Elza Let it Go, entendeu, <risos> que você simplesmente joga e você foda-se essa merda é, então. essa sensação
1: e aí, bah meu, tô muito feliz tô muito, muito bom. feliz muito chegou bom. aí esse momento e foi muito massa todo o processo, tipo, eu saí de férias agora, daí já tinha avisado o meu chefe, a galera, tudo que eu tava saindo e eu voltei agora só pra entregar as coisas mesmo sim então,
0: ah, é bom demais, né? Um novo
1: capítulo aí 2022 se Novos inicia, ares, entendeu? Exato. 15 de junho.
0: É muito Bala. Um dia importante. Então, continue seguindo a gente, gente. O Instagram tá sempre querendo derrubar a gente, entendeu?
1: Mas não vai conseguir. Mas não vai,
0: não vai. Então, segue a gente lá no Instagram, né? Os nossos perfis pessoais, não só do dia de Bordo. No TikTok também, porque todo mundo sabe, gente, que a gente tá tocando um violino no Instagram <risos> e o barco está afundando. Todo mundo sabe de sabe Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a gente tá tocando o violino do Titanic lá, entendeu? Mas é onde as contas pagam, né? E é onde. Tem muita gente ainda, mas todo mundo sabe que a gente vai ter que migrar pro TikTok Então siga nas duas redes, né, o Twitter também, que a gente tá sempre fofocando lá E é isso, gente, bora pra frente, né, vida, vida nova, por uhum. assim dizer
1: E aí agora também que eu tô saindo, né, que da, do CLT, tenho mais tempo para organizar as coisas e tal Ontem a gente plantou a semente do fazer um encontrinho na Redenção em Porto Alegre
0: Exatamente,
1: Foi. Só que eu quero ir mais além agora a gente não conversou
0: sobre isso. Pra onde a gente vai? Eu
1: quero ir mais além. Eu quero chamar... Uh. no. Eu já falei disso durante a pandemia. Meu falei, Deus. imagina esse dia quando chegar Meu Deus. e tal. E agora eu vou jogar. Meu Deus. Pra tipo assim, gente... Uh. E se a gente meter um uh. diário de bordo ao vivo em São Paulo?
0: Ah, isso seria show. Isso seria mara. Ao vivo.
1: Um teatro. Todo mundo. Bá, bá, bá. A gente faz a gravação com todo mundo. A gente faz um... Um grande especial de um monte de coisa, de Maria Isabel, faz tudo junto. Um grande kikiki. Um grande kikiki, a gente, óbvio, a gente divulga assim, três meses antes assim, uhum. né? Obviamente, por ser um teatro, um ingresso limitado e tá? tal, mas a gente vê um jeito aí pra Sim. galera que quer vir de longe se organizar pra vir, né? A gente Bafo. fazer um grande encontrão aí. E ó, tô jogando Diário de Borda ao Vivo, a gente começar. Acho tudo, hein? hein?
0: Acho mara.
1: Acho que é um bom momento. Agora dá pra fazer. Né? E, vem aí. Enfim. É isso. Tá aí. Joguei pro universo. Diário de Borda ao vivo. Se for uma realidade, vamos fazer acontecer. Será uma
0: realidade. Exato. Vamos ver o que vem por aí, gente. Já fica aí jogado pra vocês. É, vamos falar também de uma notícia que rolou. Vamos. Que não é tão boa assim. Ai, gente, não é uma notícia boa, tá? Mas aí é, é mundinho pop, tá? Mundinho músicas. Que é a pausa do BTS. A gente precisa falar sobre isso, porque a gente é fã, entendeu? A gente é army. E aí rolou uma live que eles iam fazer um pronunciamento e tal. E aí tava todo mundo achando que ia ser o <risos> as datas da tour. Porque lançaram um disco, né, tal. Acharam que ia ter a tour. Não era tour, não. Era falando que eles iam dar um tempo. Porque eles vão focar agora nas carreiras individuais de cada um. E aí, pelo que entendi, vai ser lançado um por vez mesmo, né? Então, o primeiro é o J-Hope. E aí, eles vão lançando um por vez. O que é assim? A gente sabia que isso ia acontecer, né? Vamos é, falar a verdade? É que
1: pensa lá o empresário sentado na cadeira. Bah, eu tô ganhando muito dinheiro. Uhum. Mas e se eu fizer sete vezes seguidas o que eles demoram Dois anos pra fazer.
0: Uhum.
1: Porque daí pensa, a cada, sei lá, três, quatro meses, talvez seis meses. No máximo seis meses, vai sair um disco de cada um. Sim. Eu acho que não demora seis meses, acho que vai não. ser menos. Vai ser muito tipo rápido. assim, num tiro de dois anos vai sair todos os discos, Sim. tá? Aí, tipo, o BTS pra lançar seis discos ia demorar alguns anos. Porque daí é aquele bagulho de trabalhar um monte de coisa e tal. Então... Eles vão, e a galera que curte o BTS... Obviamente, eu acho que todos separados não vão ter o mesmo alcance que o BTS tem junto. Claro. Mas, no montante, eu acho que dá mais... Tudo Sim. dá mais. Porque pensa, numa sexta-feira à noite, vai ter sete shows de BTS, entendeu? Uh -huh. Um em cada
0: cidade do mundo. Gente, a Big Hit realmente... Ah, os
1: sete artistas juntos, eles vão ter mais ganho que o BTS sozinho. Aham, uh -huh. Entendeu? Exato. Eles juntos. Mas um, um, uh, se fizer um de cada vez, não vai. Mas pensa nos sete juntos, cada um estourando para um lado. É um fazendo dentro nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o outro tá fazendo na Europa, ao mesmo tempo que o outro tá fazendo na Ásia, tipo assim... Mano, Basta. eu acho que é 100% comercial o bagulho. É pra Sim. dar muito mais grande do que já dá. porque E era um futuro premeditado que todo mundo já fala, né. Tipo, o próprio Blackpink também já falaram que vai separar uma hora às quatro. Cada uma vai pra um lado. É. Porque faz, duas é. já é. tem a carreira solo. Acho que mais, deve ter todas, já deve ter carreira solo. É... E a, inclusive a Lisa, ela tem uns play maior que tudo, né?
0: É, ela é muito grande. Então,
1: eu acho que é uma decisão comercial e que eles dizem que vão lançar os sete separados e depois a banda volta. Sim. Assim. Depende, indo, eu indo acho. Indo por experiências que eu tive na minha vida nos anos 90. Uh. Não volta. <risos> Só, eu acho que volta por um, assim, um revival daqui muito tempo. Sim. Tipo o Backstreet Boys, assim, sabe? Mano, separou ali, eu acho que daí é, são várias decisões comerciais que podem ser feitas. Então, não sei o que vai ser. Eu acho que essa decisão é impossível ser tomada agora. Sim. Então, depois que lançar todo mundo... Porque daqui a pouco, meu, um deles lançou e pilhou muito ficar sozinho. Quer fazer mais, não quer com a banda agora. Quer uhum. ficar só ele. E assim vai. Inclusive, teve o, o Jim, do BTS, né? Sim. Ele deu uma declaração falando, tipo... Muito entre aspas, é só o que eu entendi, tá? Eu entendi que ele tava se sentindo mais à vontade de fazer carreira solo.
0: Ah, eu acho que é no sentido de poder experimentar coisas novas, Sim. sabe? Porque, querendo ou não, você fazer um projeto solo é muito diferente de você fazer um trabalho em grupo, entendeu, bah, gente? Muito. Então, essa é a verdade. Então, eu sinto que é muito nesse sentido. Porque eles são realmente muito diferentes entre si, né? Uhum. E eles já têm músicas solo, né? Uhum. Então… A ideia é realmente não fazer essas músicas serem mais soltas, né Mas no sentido de fazer um álbum, de fazer um projeto maior né, com o um lançamento mais bonitinho então é, é uma outra forma de ver, assim, né, uhum. esse projeto Inclusive, acho que é ó, mais nesse sentido a
1: aspa do Din é aqui, ó, ele falou exatamente Aí, isso aqui ó. eu sempre me sentia desencorajado a seguir, mas minha personalidade mudou muito agora, eu acho talvez a maior mudança em minha mente é que mesmo que haja um grande projeto em andamento, acredito que posso fazê-lo agora, em vez de como posso lidar com isso, é eu posso lidar com isso, então eu acho ela. que é muito a parada do meu, é. eles vão fazer o que eles estão afim de fazer E o BTS em si Não necessariamente era O que todos estavam afim de fazer Naquele momento Talvez, tipo assim O Dynamite tinha a cara de uns dois integrantes, vão, tô chutando tá, tinha a cara de uns dois integrantes enquanto lá o Life Goes On uns quatro pilhavam mais, e acho que é mais a vertente de cada um, porque se tu ouve o projeto solo deles, tipo é assim muito diferente, é, né? o projeto solo do RM lá, que ele tem umas músicas produzidas pelo Rony não tem nada a ver com o BTS é. e tá todas ligado? são
0: muito boas, cada uma do seu jeito isso é, é muito legal né,
1: tipo o J-Hope nitidamente tu via que as partes que ele cantava das músicas do BTS tem muito a ver com o projeto solo dele, uh -huh. então eu acho que meio que tipo, eles vão seguir para uhum. cada um, para sua vertente E acho que, meu, vai ser Vai ser um, um bons anos aí De muita música nova e legal para ouvir, sabe? Exatamente, eu também acho E eu também tenho
0: a sensação Que essa volta deles vai demorar muito Porque quanto mais tempo você segura Essa volta mais lucrativa ela é quando ela sai. Uhum. Porque o BTS não é uma banda que as pessoas vão esquecer que uhum. as pessoas não vão ter mais interesse não é isso. Pelo contrário, as pessoas vão ficar na ânsia deles voltarem e aí quanto mais tempo… É o um Sandy Júnior, gente. Uhum. Não voltou e não foi um, um bafo? Sim. É, é uma coisa, um paralelo mais próximo. Nosso é esse, entendeu? Uhum. Então vai acontecer eu, eu acho que é isso. Estou animada porque eu quero muito ver as músicas solo deles, eu gosto muito deles Gosto de graça, gente, deles. São os meninos ótimos. <risos> então vai ser muito legal. E é isso, vamos ver, né? Agora tem que esperar anunciar aí as datas, né? Uhum. Vem aí.
1: Vamos ver o que vai acontecer. O
0: que mais a gente tem aqui pra comentar? Que então, a gente separou. Então,
1: ontem teve o episódio icônico de todo No Limite, né?
0: Ah, gente! Teve a prova da comida. Bafo, hein? Entendeu?
1: Chegou a então prova da esperado, comida. né? E eu senti que esse ano… Eles pegaram pesadíssimo, assim. Não, assim,
0: <risos> assim, se você não viu o episódio e você tá no Twitter... Com certeza você viu alguma coisa. Porque Sim. a galera tava assim... Assim, enlouquecida falando sobre, né?
1: É, então. E aí, tipo, o bicho pegou e Mesmo o eliminado... Mesmo literalmente, É, no tipo, caso. Dando spoiler agora, se não quer ouvir, pula 15 segundos. Falei agora... O eliminado <risos> foi o... Eu parei, entendeu? O eliminado foi o Rodrigo. Uh -huh. E o que eu achei, assim, que, gente... Bah, o meu, o Rodrigo, pra quem tá vendo o No Limite ou okay, quem não viu, o Rodrigo é o cara, ele ganhou a prova de resistência. Putz. Tipo assim, o cara saiu desgraçado do troço e aí depois tiraram o cara?
0: Nossa, gente. Ah, gente. Ei,
1: cadê, cadê e assim, esse sentimento
0: aí de amizade?
1: E teve, tipo, língua de bode, alvo de 100 dias. Ai, eles
0: puxando a língua pra cortar. Uh. O, o do bigodinho
1: lá, o. Ai, eu sempre esqueço, o Vitor. Uh -huh. Acho que é o Vitor. Ele botando as coisas na boca, as coisas saindo pra fora. Gente,
0: cérebro. Ai, eu juro. acho que E, é, tipo, assim,
1: se eu participasse, eu vou participar do próximo No Limite, né? <risos> Eu, uh -huh, tenho sure, grandma. eu tenho certeza Que eu botaria um monte de coisa na boca tentaria mastigar e vomitaria tudo E seria eliminado
0: Não, mas tem um balde, né
1: Eu, eu, eu vou ficar comendo e vomitando é. Como, Como,
0: Come e vomita. e vomita Nossa gente, que horror Deus me livre Não, eu não consegui assistir, entendeu Eu não, eu não <risos> consigo assistir, é verdade Eu fiquei assim, enjoada de assistir Não dá E eu acho que tem também o fator Pra quem não come carne É ainda mais... Longe ainda, é, Uma entendeu? tripinha Sei de lá. galinha Ai, gente, uma tripinha. parecia um macarrãozinho
1: oh, Eu achei que parecia um, um intestino delgado O intestino é o delgado? O grosso? Uhum. É o grosso, intestino grosso
0: Ai, sim oh, oh. Nossa, assim, realmente Eu achei muito pesado E aí o que eu acho pior é a lembrança Que todo mundo tem do olho de cabra que é o olho de cabo estourando. Uhum. Todo mundo tem essa lembrança, gente. Todo mundo tem. E, e é a mesma coisa. É a mesma coisa que acontece, entendeu? Sim. Que é a dificuldade do engolir a coisa. Uhum. Que isso, pra mim, é o, é o mais nojento de Não é a pessoa né, simplesmente botar na boca. E eu acho que foi esse o ponto dessa prova de, de comida do No Limite. Que não era só sobre você engolir. E sim sobre a dificuldade e a coisa de você segurar, sabe? Uhum. Do, do visual mesmo E o visual foi muito forte E aí o visual pra mim realmente não deu, deu Não deu, gente, pra mim foi demais, não deu Eu não consegui olhar tudo, confesso Eu, <risos> eu virei a cara, essa é a verdade, entendeu? Mas, Mas tudo assim, bem. ó,
1: vamos pra esse Isabel ainda? É, porque a gente já iniciou, né? Não, não, vambora, vambora, vambora. vamos embora,
0: vamos embora, vamos embora Isabel galera, toda quarta-feira a gente lê e-mails e histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no e-mail icônico gmail.com esse e-mail bonito, profissional maravilhoso, então a gente sempre lê histórias e aí pode ser Perrengues, chiques, perrengues, perrengues é, Momentos constrangedores Momentos constrangedores no trabalho, na vida Enfim, o que você quiser, a gente ri da sua situação e da sua vida Aqui no programa com todo mundo E aí, a gente separou alguns e-mails aqui que vocês mandaram, né, pra gente Leia e aí vocês vão, enfim, entender o mood pra quem está chegando agora.
1: Então vamos lá. O primeiro lá? e-mail de hoje é um. Eu achei esse e-mail bem diferente. Uh. Ele não é exatamente uma história, então eu tá. achei que valia valia a lida aqui. Vamos lá. É seu mais novo fã, meu, mar... meu noivo. Peraí, uh. é que eu falei tudo errado. Eu! Seu mais novo fã, meu noivo. Tá? Certo, vamos ok, lá. vamos lá. Olá, Neco, tudo bem? Uh. Me chamo Bruna e venho através deste meio compartilhar a nova obsessão do meu noivo, você. <risos> Mas isso <Isabel. risos> é Eu conheci a Jéssica e a Tulinha através do Wanda, e assim conheci o Imagina e sucessivamente Chique. você. Teve uma todo mais calma pra chegar foi, em Foi, foi.
0: A pirâmide já é, não existe.
1: Acompanhei a história do seu noivado, casamento, te sigo no Twitter e me identifico com os seus aborrecimentos do proletariado. Que acabaram, inclusive. Olha só só, mas tudo de forma saudável. Tão saudável que só comecei a te seguir no Instagram hoje. Me perdoe meu lápis. Certo. O Matheus, meu noivo, ouve muito mais o podcast do que eu. Amo podcast, mas ainda ouço muito mais músicas como entretenimento. Tudo bem, entendo, entendo E sim. ele descobriu o Diário de Bordo. Foi nesse instante que minha vida virou a Necolândia. <risos> ele começou a te seguir nas redes sociais e criou uma admiração muito grande por você. O seu estilo virou o estilo que ele quer seguir. As viagens que você e a Jéssica estão fazendo já estão na nossa lista. Uh, esses dias ele veio me falar do Primavera Sound dizendo que tava ruim. Eu perguntei como ele sabia dessa informação e ele disse: o Neco falou. A dor dele é a minha dor. Eu morri de rir, não tem a menor condição. Ai. Pode parecer que é algo psicopata é obsessivo, mas não é, somos o bem, eu juro. Depois
0: de passar um textão falando algo muito obsessivo. Ei, não é não, hein,
1: gente? Apenas queria compartilhar, pode ter sido engraçado conviver com você sem ao menos te conhecer. Segue uma foto minha com a Jéssica Tulin tirada no dia do Tudum da Netflix. Ah, eu lembro desse dia. Eu, você estava lá e eu ouço até hoje do Matheus. Eu deveria ter tirado uma foto com o Neto. Ai.
0: Ai, eu amei. Muito fofos. Seria um
1: prazer encontrar vocês um dia. Obrigado pela atenção. Desculpa o e-mail super longo. Mas queria deixar claro que temos um carinho e admiração pelo trabalho, fofos. relacionamento e a pessoa que vocês são. Incluindo a Jéssica aqui. Oh. PS1, espero que o festival fique melhor. PS2, Ficou. o Matheus é do bonde do necão. Precisava <risos> enfatizar isso.
0: Ah, muito bom. Fofos, um beijo. Um muito beijão, fofos. um beijão. O festival melhorou, tá, gente? O perrengue realmente foi no primeiro fim de semana. Exato. O segundo foi, foi
1: foi muito bom, foi perfeito. Deu tudo certo. Vamos lá. Um. A volta de Barcelona no mesmo voo do casal Jesco e segurando o saquinho de vômito na mão. Ixi. Vem que vem. Lá
0: vamos nós. Esse
1: meio é grande, tá? Então pega a cadeira de praia aí, pega um café. Pega
0: a cadeira de praia. <risos> pegue a, a cadeira de praia. Pega a cadeira de
1: praia, uma bergamota e um chimarrão. E bora. Sentou E bora. <risos> Oi, casal vizinhos e gatinhos abusivos. Me chamo Jéssica e tô escrevendo esse e-mail diretamente do mesmo voo que está o casal Jéssico e toda a caravana de brasileiros que estavam no Primavera Sound de Barcelona para Guarulhos. Gente, eu sei que Vamos a Jéssica estava no voo. Ah. Pois bem. Estava tudo bem até as primeiras quatro horas de voo. Assisti dois filminhos, comi o lanchinho de bordo, fui no banheiro inúmeras vezes e de repente comecei a passar muito mal. Uma dor de cabeça bem forte estava tirando a minha paz. Minha garganta estava arranhando e doendo, o ar seco do avião estava incomodando meu nariz, o desconforto das poltronas fazendo meu corpo ficar mais moído do que as horas que passei no festival parecia que todo o cansaço daquelas duas semanas intensas estavam sendo cobradas naquele momento tipo uma prova de resistência do BBB é horrível mesmo o enjoo foi ficando cada vez mais forte minha namorada estava dormindo e eu não queria acordar ela pra então... falar que estava passando mal porque dormir no avião já é difícil então queria deixar ela descansar Toca o anúncio dos comissários dizendo que o jantar de bordo ia ser servido. Ai,
0: meu Deus.
1: Eu, enjoada, só pensei que não queria nada. Minha namorada acordou atordoada com o barulho do anúncio. Olhou pra minha cara, que segundo ela estava verde, e perguntou. Tá tudo bem? <risos> e eu respondi. Não, eu tô passando muito mal. Eu vou vomitar aqui e agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu, eu nunca não. vi uma pessoa que vomitou na minha primeira não. vez e
0: eu, fui, e eu preciso dizer um parênteses Eu fui no banheiro, neste voo E eu vi que tinha um saquinho lá de vômito Eu pensei assim Engraçado, né? Tem gente que vomita Eu juro que eu pensei isso é, Nesse então. mesmo voo Que as pessoas Eu pensei Nossa, eu nunca enjoei, né? Será que realmente alguém vomita? Então, e eu que estava acontecendo Logo ó, atrás aí, de ó. mim ah.
1: Ela perguntou Se eu queria ir no banheiro vomitar Eu disse que sim Mas que não sabia Se chegaria lá a tempo Meu Deus Ela perguntou Se eu queria que chamasse A aeromoça Pra avisar que eu não estava bem Mas como boa, tímida E introspectiva que sou Não queria causar Alarde sobre eu. a situação Eu Fiquei ali respirando E me concentrando Em não morrer <risos> já me passou todo tipo de situação pela cabeça se eu morrer no, avi no avião como que é e se eu não conseguir segurar e vomitar e ficar mocheirão? nesse momento começou o desespero e a saga de onde ia ser feito o ato não, não dava mais pra aguentar a ânsia já estava vindo o barulho de vômito que o neco faz com força oh, 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 oh. 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 vamos lá quando finalmente tomei coragem pra ir no banheiro Adivinha, começou o serviço de bordo Ai, Eu estava não. sentada nas poltronas do meio do avião Onde normalmente ficam Três assentos, um pro corredor Da esquerda, uhum. um no meio E outro do corredor pra direita certo. Saí pelo meu lado Olhei pro final do corredor e lá vinha a aeromoça Com um carrinho <risos> trambolhudo de comida Bloqueando a passagem Olhei pro outro e lá estava Outra aeromoça com outro carrinho Também Inferno! bloqueando a passagem Inferno! Ai, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ainda de pé, encarando a faixa de desespero Pensei em pular a poltrona da minha namorada Mas ela estava sentada na poltrona do meio E ainda tinha outra senhora na ponta Que eu precisaria saltar
0: Isso, eu vou me em cima da velha Pelo Enfim, amor de Deus Enfim, estava
1: encurralada, enjoada <risos> E meu estômago estava pronto para pôr tudo pra fora a qualquer momento
0: Meu Deus, meu Deus, eu Deus Sentei
1: de novo e comecei a respirar fundo me concentrar na respiração de novo, mas sem sucesso a aeromoça ia se aproximando cada vez mais e perguntando o que cada pessoa nas poltronas queriam comer ela repetindo mil vezes as variedades de pratos só ia enjoando cada vez mais <risos> Ah, olhei não, eu na frente te... da minha poltrona e tinha uma sacolinha plástica de ah. água que comprei antes de embarcar e pensei, vai ser aí mesmo meu Deus do minha céu minha namorada já estava com o olho completamente arregalado e eu disse pra acalmar ela peguei só por precaução <risos> <risos> ah.
0: Era no... do quê, mulher?
1: <risos> Novamente, não queria criar alarde, mas eu já estava pronta. A aeromoça chegou na poltrona de trás da nossa, fazendo a pergunta sobre os pratos. E nesse momento, tudo começou a girar. A dor de cabeça e o enjoo ficaram ainda mais fortes. Num súbito, tirei a máscara e o barulho de vômito que o neco faz. Vomitei dentro do saquinho. Meu Deus! Meu Deus, umas três ânsias. Vomitando e eu com o saquinho na boca tentando fazer o alto silenciosamente <risos> para que ninguém percebesse. Na hora en... da comida! <risos> Enquanto minha namorada passava a mão das minhas costas dizendo: tá tudo bem, ninguém tá vendo, pode continuar! Ai, <risos> Eu não sei como, mas realmente ninguém reparou que eu estava naquele Deus nos acuda. <risos> Nem a senhora do lado percebeu. Meu Normalmente Deus. eu faço um escândalo pra vomitar, mas nessa ocasião eu estava 100% contida. Foi horrível.
0: Meu Deus. Um grande
1: pânico e caos. Minha máscara caiu no chão. O fone de ouvido foi pra um lado, a garrafa de água pro outro. A aeromoça ia se aproximando e eu vomitando no saquinho. <risos> de repente parei e foi dando aquela passada um alívio momentâneo. Eu amarrei o saquinho quando terminou. Terminei e ouço um... O que a senhora vai querer para jantar? <risos> socorro Eu olhei para cima e vi ela parada do meu lado com um sorrisão e eu com os olhos cheios de lágrimas por ter vomitado, disse: "Só uma aguinha, por favor". <risos> como se nada, como se não tivesse separado, segurando um saco de vômito nas mãos. Meu Deus. Ela me entregou velho, a água, meu... serviu as outras pessoas e passou com o carrinho. Pensei: "Preciso ir no banheiro desovar isso, vai que vaza e o cheiro começa meu a subir". Meu Deus, sim. Ninguém merece fedor de vômito num ambiente fechado. Meu Deus do céu. Até aí tudo bem. Mas, mas tudo piora um pouquinho quando eu levantei pra ir no banheiro desovar Meu Deus Anunciaram no alto-falante pra todos voltarem pros seus assentos <risos> E colocarem o cinto Que ia ter turbulência Eu sei exatamente que momento é esse Eu sei exatamente que momento foi esse Pronto, era o que faltava Morrer segurando um saco de vômito No fim eu fiquei mais uns 20 minutos segurando o vômito Meu Deus Deus do céu! Dentro do saquinho, totalmente desconfortável, até conseguir ir no banheiro desovar aquela humilhação. Ai, meu Deus. Eu nunca tinha vomitado dentro de um saquinho e não recomendo, muito menos dentro de um avião. Até <risos> agora, não sei o que pode ter me feito passar mal, porque eu estava super bem antes. Mesmo cansada, eu estava bem e fiquei mal do nada. Não sei se é o, o corpo da gatinha aqui, que já tinha se acostumado com os ares europeus uh -huh. e decidiu punir por estar voltando <risos> para a realidade. Sim. Perrengues chiques, né, meninas? Passando mal na volta de barco. Barcelona. E vizinhos, se passarem mal, chamem ajuda Não sejam negligentes consigo mesmos Como eu fui só por timidez Está passando mal? Está passando mal E acontece, tem que se respeitar Enfim, casal, essa é a minha história de perrengue De viagem pós-caravana do Primavera Desculpe o e-mail gigante É a primeira vez que eu escrevo pra cá E como a história toda se passa com a Jéssica e o Neco Lá na frente, sentados em alguns bancos de distância De mim, achei que não poderia Deixar de passar em branco
0: Pela Faço voz parte Deus. do grupo
1: do Telegram mas reforçando minha timidez, quase não falo nada por lá. Só leio rê ouço o podcast todos os dias. É a minha motivação pra lavar louça, dar umas risadas e ficar servida de detenimento. Obrigado por tudo. Tudo! Outro dia, conto da vez que fui parada no aeroporto de Orlando com pólvora detectada nas minhas mãos. Meu Deus do céu! E me levaram pra uma revista mais detalhada naquela salinha de imigração onde deportam as pessoas. Pelo amor de Beijo Deus! Beijo, vocês são luz.
0: Eu quero essa história. Pra amanhã. Eu tentei encontrar a Jéssica lá, tá? Preciso dizer isso. Tentei encontrar ela lá, mas eu fiquei sem sinal e aí tudo virou um caos. Eu não encontrei ninguém no fim das contas. Mas ela me mandou mensagem falando, ai, eu acabei de passar por você no avião e tal. Mas a gente não se viu, nem no avião. Você vê que realmente não era o destino, né, pra gente se encontrar. Mas bah. tudo bem. Coitada, rendeu ah, uma boa história Ainda bem que Porra. deu tudo certo, ela ficou bem, né É, então Ai, meu Deus, foi bom demais esse e-mail Um beijo, Jéssica
1: <risos> Não, não, entregou demais, o episódio tá entregue Chega, gente, por hoje entendeu? chega, entendeu
0: Amanhã a gente volta com mais história, mais fofoca É isso, é isso.
1: quarta-feira, 15 de junho Né, Cão tá livre, tchau, tchau uh!